0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. O Poder e a Humildade de Jesus Cristo. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista Lagoinha. Edição, abril de 2010. Introdução. Amado ouvinte, esta mensagem está dividida em duas partes. A primeira parte falaremos a respeito do sangue de Jesus. Qual é o valor do sangue de Jesus? Qual o significado do sangue de Jesus? Muitos têm o costume de dizer, o sangue de Jesus tem poder. Falam apenas porque um dia escutaram de alguém falam por falar, mas infelizmente ainda não experimentaram o poder que há nesse sangue. Para nós cristãos, o sangue de Jesus tem muito valor. É isso que veremos com a graça de Deus. Na segunda parte falaremos o ato de lavar os pés, mas um exemplo glorioso de humildade que Jesus nos deixou, descrito em João, capítulo 13, a partir do verso 3. Creio que mais uma vez seremos edificados pela palavra. Abra o seu coração e a sua mente e receba o que o Pai tem para ministrar a sua vida. Mas antes de iniciar essa audição, olhe agora, onde estiver. Pai, que o nosso coração se disponha a buscar ao Senhor a Tua presença, a Tua palavra. Queremos ser bem-aventurados. Queremos como corpo, como igreja, como pessoas remidas e compradas com o Teu sangue, como ovelhas do Teu pastoreio, andar na luz viver na luz e nos alimentarmos da verdade. Nesta hora, quando o Espírito de Deus se move de uma forma tão viva, tão real, tão profunda em nossos corações, que é o Espírito de revelação, de profecia, de compreensão e de entendimento, nos domine, Senhor, para que a Tua Palavra queime. Venha transformar os nossos corações em fornalha divina, para que os nossos óleos, ossos também venham creptar na Tua presença, para que possamos ser lavados pelo poder da Tua Palavra, que a unção do Senhor flua na minha vida e na vida de cada ouvinte. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeira parte. O sangue de Jesus. Vamos ler Gênesis, capítulo 3, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e vestiu o sangue de Jesus. É a provisão de Deus para toda a humanidade. Deus não faz acepção de pessoas. Não existe nenhuma pessoa que seja mais amada por Deus do que a outra. O amor de Deus não é exclusivista. Você é o melhor de Deus. Você não deve fazer comparação com outras pessoas. Porque aos olhos de Deus, você é uma pessoa singular. Você é única para Deus. Você existe porque é propósito de Deus. Ninguém nasce por acidente. Ninguém nasce por acaso. Nada acontece se não for a vontade do Senhor. Quando o seu coração for envolvido pela verdade do Senhor, de que é o melhor de Deus, você entenderá realmente o quanto o Senhor é bom e misericordioso. A única coisa que pode lhe cegar, Enganar, para que você não assuma essa posição que o Pai lhe otorgou, é o pecado. O pecado deixa deformado, sem valor. A palavra proclamada que há é poder no sangue de Jesus e que é a única maneira pela qual podemos ter comunhão com Deus, a única forma, o único caminho para chegarmos a Deus é por meio do sangue. Deus poderia ter estabelecido qualquer outra coisa, mas Ele estabeleceu que fosse por intermédio do sangue. No Jardim do Éden... Quando ainda o homem não havia pecado, tudo era cheio de glória, cheio de luz, cheio de vida. Mas quando o homem se rebelou contra Deus, quando o homem se viu nu diante de Deus, quando o seu pecado estava como que corroindo as suas entranhas, o que Deus fez... Ele não deixou o homem ser consumido pela vergonha, porque Deus é amor. E qual não foi a providência do Senhor? Ele tomou alguns animais, o sangue destes foram derramado, E Deus tomou a pele e vestiu o homem, cobriu-o. No Velho Testamento encontramos alusão ao sangue inocente de Jesus, a pessoa trazida por um animal inocente que era morto no lugar do culpado. O sangue derramado significava a cobertura da imperfeição daquela pessoa. Era a cobertura a culpa da pessoa e ela passava a ter comunhão com Deus. No Novo Testamento, não temos apenas mais uma promessa. Temos o cumprimento da promessa que é Jesus. Jesus que derramara o seu sangue. Vejamos agora o que está escrito no versículo 5 do capítulo 1 um de Apocalipse. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, o sangue de Jesus nos liberta. Aleluia! Não há ninguém que possa libertar o outro da escravidão do pecado. Ninguém pode transformar a vida de outra pessoa. Alguém pode passar por todos os psicólogos, psiquiatras, mil coisas. Mas nada poderá arrancá-lo, libertá-lo do poder do pecado. Você já foi liberto pelo sangue de Jesus? Se você já foi liberto pelo sangue de Jesus, sabe o que significa isso? conhece o poder do sangue de Jesus, goza dessa verdade, daquilo que o sangue de Jesus Cristo fez, nos libertou dos nossos pecados. Quando vemos o universo, podemos contemplar a grandeza do seu Criador. E uma coisa que deixa os astrônomos como que estarrecidos é exatamente a beleza do universo, a sua imensidão há milhões de galáxias, tudo feito, Criado pela palavra de Deus, Deus ordenava e tudo passava a existir, conforme está escrito no primeiro capítulo do livro de Gênesis. E disse Deus, Gênesis capítulo 1, verso 3, para nossa salvação e libertação, ele poderia também ter falado, homens, de agora em diante todos estão perdoados, poderia perdoar pela sua palavra. João disse, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 14. A palavra se encarnou, a palavra de Deus tomou forma humana e passou a ter sangue, coração, pulmão. A palavra de Deus se faz carne. A palavra de Deus se identificou com o um homem e fez algo na cruz. O Deus encarnado. A palavra encarnada derramou seu próprio sangue por amor. E esse amor não fora apenas algo do passado. A Bíblia nos diz que Jesus nos ama. Não diz aquele que nos amou. Cristo nos ama e nos perdoa. E a única maneira de recebermos o perdão é por meio do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica. Há poder no sangue de Jesus. Há poder para transformar a sua casa. Há poder para transformar o seu relacionamento conjugal. Há poder para libertá-lo dessas paixões que correm em seu ser. Há poder no sangue de Jesus para libertar você de qualquer prisão. Pode acontecer de uma pessoa ser liberta, mas continuar apegada a algo. E quando isso acontece, ela precisa ser purificada. E essa purificação somente se dá pelo sangue de Jesus Cristo. Conforme está escrito em Hebreus, capítulo 9, verso 14, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É o sangue de Jesus que purifica nossa consciência das obras mortas. Podemos dizer que as obras mortas são todos os atos religiosos que fazemos tentando agradar a Deus tentando nos aproximar de Deus. Esses atos, muitas vezes, estão arraigados em nossa consciência. Muitas são as pessoas que têm a consciência cauterizada. Se tornam insensíveis, e para obterem a cura, é somente por meio do sangue de Jesus Cristo. Em João capítulo 1, verso 7, está escrito, Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus... Seu Filho nos purificará de todo pecado. Nada pode penetrar no seu coração, naquele labirinto do seu coração, naquelas falhas, naquelas lacunas, a não ser o efeito do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica. Está escrito também que o sangue de Jesus nos santifica. Algumas pessoas imaginam que podem se santificar com o próprio esforço. Mas a palavra proclamada em Hebreus capítulo 13, no versículo 12, diz Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Quem nos santifica é o sangue de Jesus. Ele nos faz santos. O sangue de Jesus nos aproxima de Deus. Nossa aproximação a Deus não se dá simplesmente por, no, por meio dos nossos cânticos ou da nossa adoração. Ele nos permite estar na presença de Deus, mas o que nos faz chegar a Deus, o caminho que nos leva ao Senhor, o caminho que nos aproxima dele, segundo Efésios capítulo 2, verso 13, é. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós estávamos longe de Deus, afastados, mas pelo sangue de Cristo pudemos nos aproximar de Deus. Alguns querem se aproximar de Deus com incensos, com sacrifícios, mas tudo isso é um grande engano. A única maneira de nos aproximarmos do Senhor é pelo sangue de Jesus, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos justifica. Deus nos vê como justos quando entramos e vivemos na presença dEle. Porém, você não pode se perguntar como? Se a palavra diz que não há um justo sequer? Sim, é verdade. Mas no momento em que a pessoa crê no Senhor Jesus e passa a conhecer os efeitos do sangue dEle, ela é considerada justa. A pessoa que se apropria dos efeitos do sangue de Jesus, Deus a contempla como se ela nunca tivesse pecado. E essa verdade está escrita em Romanos, capítulo 5, verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Para que entenda, farei uma ilustração. Imagine a vida representada em uma folha de papel. Nesta contém blasfêmias, palavrões, coisas as mais degradantes. Uma sujeira só. A folha vida está negra de tanto pecado, mas ela deseja se tornar limpa. Então, um aparelho, como se fosse uma máquina de lavar, contendo o sangue de Jesus, é passado por toda a extensão da folha. Logo, qual será o resultado? A folha se tornará limpa, branca, pura. A cor antes negra passa a ser branca, alva. Não há um único respingo de sujeira. O que o sangue de Jesus Cristo fez no momento em que nos convertemos, no momento em que nossos olhos são abertos para ver o efeito do calvário, para ver o efeito do poder do sangue de Jesus, Deus nos declara justos conforme nos revela a palavra. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, você que já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deixe o seu coração ser dominado pela verdade, de que perante Deus, por intermédio do sangue de Cristo, você é justo. O sangue de Jesus nos comprou. A Bíblia declara que Deus nos comprou. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20 Deus tinha o direito sobre nossa vida pelo ato da criação, mas o homem se perdeu. Eu me lembro da história de um menino que, com muita dificuldade, fez um barco de madeira. Trabalhou muito naquele barquinho e ele ficara muito bonito. Esperou que chovesse, que tivesse uma enxurrada, para então colocar o barquinho na água. Eis que veio a chuva e o barquinho fora colocado para navegar. Mas de repente a velocidade da água aumentou e o barco foi embora. E o garoto não conseguiu resgatá-lo. Passado algum tempo, o menino foi à cidade e, para sua surpresa, vira o seu barquinho numa loja de objetos usados à venda. Ele entrou e pegou o barquinho, mas o dono disse: Você tem que pagar por ele. Ele respondeu: Não, o barquinho é meu, fui eu quem fez. O dono da loja disse: Não, esse barquinho estava perdido. Alguém o achou e me vendeu. Se você o quiser de volta, terá que comprá-lo. O menino ficou muito triste foi em casa, buscou dinheiro e comprou o barquinho. Ele abraçou o barquinho e disse: "Você é meu duas vezes, uma vez porque eu te fiz e outra porque eu te comprei". O homem foi feito por Deus, mas ali no jardim do Éden ele se perdeu quando pecou. O homem foi por uma enxurrada e se perdeu, mas Jesus Cristo por seu sangue o resgatou ou comprou. É isso que a palavra em Apocalipse capítulo 5 versículo 9 entoava um novo cântico dizendo Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus o que procedem de toda tribo, língua e nação. O apóstolo Paulo, falando sobre a igreja, em Atos capítulo 20, verso 28, proclama esta verdade. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual lhe comprou com seu próprio sangue. O sangue de Jesus nos redime. Na Bíblia anotada expandida, temos uma explicação sobre a redenção que nos ajuda a entender melhor esse processo. Vejamos. A doutrina da redenção compreende três ideias. O pagamento do resgate com o sangue de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. E Apocalipse capítulo 5, verso 9. Segundo, a remoção da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, verso 13. E capítulo 4, verso 5. E 3. A libertação da escravidão do pecado para a liberdade da graça. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. A redenção é sempre pelo sangue, pela morte de Cristo. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, lemos... No qual temos a redenção pelo seu sangue. Pelo seu sangue temos a redenção. Ele nos redimiu. Redimir exatamente comprar, pagar. Hebreus capítulo 9, verso 22. Nos mostra que... Por intermédio do sangue de Jesus, nós temos a nossa remissão. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. E, sem derramamento de sangue, não há remissão. Não há remissão a não ser pelo sangue de Jesus. Aquele que fora purificado, santificado, aproximados, justificados, comprados, redimidos... Todos os que experimentaram a remissão, a experimentaram o milagre de serem libertos da culpa, de terem comunhão com Cristo e de se tornarem participantes do corpo de Cristo. Por meio do sangue de Jesus temos comunhão com ele e também comunhão com nossos irmãos. O sangue inocente de Jesus nos torna inculpáveis. O sangue do Senhor foi derramado inocentemente. No livro de Mateus, capítulo 27, verso 4, temos o relato de Judas sobre o erro que ele cometera. A própria consciência de Judas o acusou por ter traído o Senhor. Pequei, traindo sangue inocente. Jesus não cometeu um único erro que pudesse incriminá-lo. Ele jamais pecou. Porém, Deus, na sua soberania, determinou uma maneira de nos tornar inculpáveis pelo derramamento do sangue inocente de Jesus. Por isso, ainda que não recebêssemos nenhuma bênção do Pai, Nunca, jamais, poderíamos reclamar. Deus nos deu o que de mais precioso há. Só temos motivo para agradecer, engrandecer e louvar o nome precioso do Senhor. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue, nos libertou de nossos pecados, e nos constituiu o reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. O sangue de Jesus nos garante a entrada no céu. Vimos que o sangue de Jesus nos purifica, santifica, aproxima de Deus, nos justifica, nos compra, nos redime, nos torna inculpáveis. E agora veremos que esse precioso sangue nos garante a entrada no céu, nos garante a vida eterna. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água, e com sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunho de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, e estes três estão de pleno acordo nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor e esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu filho aquele que crê no filho de Deus tem um testemunho no seu próprio coração mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso porque não crê no testemunho de que Deus deu a resgate do seu filho e este é o testemunho Deus nos deu a vida eterna e essa vida é nossa por meio do seu filho, quem tem um filho quem filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. 1 João capítulo 5, verso 6 e 12. Que você, amado ouvinte, tenha o um entendimento do valor que há no sangue de Jesus. Segunda parte, o significado de lavar os pés. Quero dividir algo com você que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração. Trata-se de uma verdade muito rica e profunda, que se realmente manifestamos fome e desejo de conhecer o coração de Deus dentro deste episódio, isso poderá mudar, não apenas a nossa vida, mas mudar o nosso lar, mudar a igreja e transformar o mundo inteiro. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, a Simão Pedro. E este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, O que eu faço não sabes agora, mas compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro, Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendes o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que... Como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois o que praticardes. João, capítulo 13, verso 1 a 7. João, guiado pelo Espírito Santo, registrou que, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo de Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, é interessante que não está escrito, sabendo que era a hora da morte. Porque para aquele que tem o Senhor, não existe a morte, e sim, o passar deste mundo para o Pai. Quando você compreende isso, a morte deixa de ser algo assombroso. Vejamos os versos 14 e 15. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esta palavra de João capítulo 13 veio ao meu coração. Certa noite, quando eu estava em meu gabinete orando, buscando ao Senhor uma palavra para o seu povo. Em algumas quadras, um vizinho colocara uma música num volume muito alto. Eu estava lendo as escrituras, falando com Deus, mas sentia dificuldade de manter e expressar a comunhão com o Senhor, de ter intimidade gloriosa, santa com Deus o Pai. Aquela música invadia completamente o local, eu estava diante de Deus com o meu coração limpo, estava com um o coração cheio de alegria, de gozo, sentindo a graça de Deus fluindo na minha vida, mas aquele barulho era incômodo, envolvente, entretanto, mesmo que aquela música me envolvesse de alguma forma, ela não conseguia atrapalhar o meu momento com Deus, porque dentro de mim estava tudo bem. Eu não tinha consciência do pecado, tinha liberdade, estava lavado, porém comecei a perceber o que estava acontecendo. Os meus pés estavam ficando empoeirados com aquele som. Apesar de eu estar no escritório com um carpete bem limpo, fiquei coberto de poeira, poeira que eu não fui buscar, mas que surgiu. Eu estava à espera de um missionário e quando ele chegou, coloquei uma música e começamos a conversar. Ao som de um hino que entoava a glória do Senhor. À medida que aquele hino ia sendo cantado, sentia que os pés iam sendo lavados. Fui-me sentido limpo, liberto, sem mais nenhuma poeira em meus pés. Senti essa verdade que o Senhor dissera. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, sois os que praticardes. A lição do mestre. Lavar os pés. Essa mensagem foi trazida por Jesus no final do ministério dele. Normalmente as últimas palavras são as que ficam mais gravadas. Mas Jesus não apenas ensinou, não apenas falou, ele demonstrou. Através da oração, Jesus disse que era preciso mudar algo. A forma de viver dos discípulos, de todos os crentes. Ensinou como o povo deveria se relacionar com Deus. Vejamos novamente o versículo 1 de João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amar até o fim. Jesus não amou no momento em que antecedeu a cruz ou durante a cruz. Ele amou sem fim. Amou incondicionalmente, sem receber nada em troca. Amou intensamente, um amor real e vivo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor, como que brilhava nos olhos do Senhor, pulsava em suas palavras. As mãos do Senhor eram mais ternas do que as mãos de uma mãe. Eu creio que Jesus olhou para cada um dos seus discípulos assentados ali, até chegar a Judas Iscariotes. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus sabia da conspiração. Ele sabia até do pacto, do beijo, da traição. Mas diz a palavra que o Senhor o amou até o fim. Levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando a toalha, cingiu se com ela. Os discípulos não sabiam de nada. Nunca tinham visto Jesus fazer aquilo, tirar sua veste, cingir se com a toalha, tomar uma bacia com água e lavar os pés dos discípulos. E Jesus lavou os pés dos discípulos um por um. Porém, ao se aproximar de Pedro para lavar-lhe os pés, Pedro disse, «Nunca me lavarás os pés». Jesus respondeu, «Se eu não te lavar, não tem partes comigo». Pedro então disse, parafraseando, se é para lavar, então lave. Não só os pés, mas lave a cabeça e as mãos também. Jesus disse, somente os pés, pois vós já estáis limpos. Note que Jesus falava. Vós já estáis limpos. Mas se ele estava limpo, por que lavar os pés? Há uma diferença entre lavar e purificar. Somente o sangue de Jesus pode lavar. E o sangue de Jesus que lava o coração é o sangue do Senhor que traz o perdão. É o sangue do Senhor que apaga todas as manchas, todas as máculas do pecado. É o sangue de Jesus que limpa completamente. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, demonstrou como ninguém jamais demonstrara o que realmente significava se humilhar Aquele que deveria apenas ser servido, serviu. Ele demonstrou isso de maneira grandiosa, que constrange. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Mateus capítulo 20, verso 27 e 28. Com o ato de lavar os pés dos discípulos, Jesus também quis dizer que aquele que já fora purificado pelo pecado não deve desistir da caminhada com ele, e caso venha pecar novamente, o que a pessoa deve fazer é se arrepender, confessar e abandonar o pecado. Assim, tornar-se-á limpa mais uma vez. Para entender melhor essa ilustração, podemos compará-la à vida natural. Talvez algum dia, após ter tomado banho, você andou descalço e notou que os seus pés ficaram su sujos. Logo, decidiu apenas lavar os pés, sem tomar outro banho. Consegue entender? tanto a limpeza natural quanto a espiritual precisam ser completas, não dá para ficar com uma parte limpa e a outra suja, não dá para dormir com o corpo limpo e os pés sujos de poeira, não dá para viver com Cristo com o pecado não confessado e abandonado. Ao notar que os pés dos discípulos estavam sujos, Jesus não os incriminou dizendo: "Por que vocês sujaram os pés? Por que seus pés estão sujos e empoeirados?" Jesus não os condenou, havia poeira e esta poeira pode vir sobre os filhos de Deus sem que eles a busquem. Como eu fiz façais vós também. Quando aquela música entrou pela porta e invadiu aquele lugar, eu fiquei cheio de poeira. A escritura diz que o mundo jaz no maligno. Estamos habitando neste mundo, seja na escola, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Podemos ficar impregnados de poeira. Se você estiver perto de alguém que esteja fumando, o cheiro do cigarro poderá impregnar sua roupa, o seu cabelo. Quantas vezes você está bem com Deus, sem pecado, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, servindo Porém, percebe que algo não está fluindo. Você pode não ter percebido, mas uma poeira do mundo deve estar em sua vida. E para ser livre dela é preciso lavar-se. O Senhor Jesus disse: Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se eu as praticardes. Jesus Cristo nos deixou um exemplo prático, não apenas palavras. Como eu fiz, fazeis vós também. Os discípulos estavam tristes, porque sabiam da morte do Senhor. A angústia do momento da morte os dominava. A poeira os envolvia. Eles precisavam se refrescar, precisavam se esvaziar. Jesus então se despiu e disse, do modo como eu fiz, façais vós também. Existe a necessidade de fazermos como Jesus, nos despirmos, muitas vezes, dos nossos preconceitos, daquela roupagem, de uma posição, seja lá o que for, e nos tornarmos o que ele espera, servos. O lavar os pés pode ser interpretado também como um ato de abnegação e bondade. e Muitos são os exemplos de pessoas que fizeram isso para Jesus. Houve uma mulher que lavou os pés do Senhor com as suas próprias lágrimas e enxugou com seus cabelos. Naquele momento, quando a perseguição a Jesus era tão intensa, quando o seu próprio ministério era questionado, quando alguns que o seguiam o abandonaram, aquela mulher se prostrou aos pés do Senhor e o refrescou. O Senhor sentiu o amor, sentiu o carinho daquela mulher. Ele se refez, ele, ela lavou os pés do Senhor, não lavou com perfume, Lavou com lágrimas de amor por aquele que a perdoara, que a restaurara, por aquele que lhe dera uma nova vida. Jesus estava na casa de um homem importante e o repreendeu dizendo, olha, você pôs comida, você pôs tantas coisas, mas esqueceu de uma coisa, você esqueceu-se de lavar os meus pés. Lucas capítulo 7, verso 36 a 50. Algo que, durante dois mil anos, a igreja tem se esquecido é de lavar os pés uns dos outros. esqueço me de que preciso lavar os pés dos meus irmãos e eles se esquece de que precisa lavar os meus pés também. Não me refiro ao sentido apenas literal. Os pés dos irmãos podem ser lavados pelo seu amor, pela sua gratidão, pela sua fidelidade, pelo seu abraço, pela sua oferta financeira, pelas suas visitas, pelas suas orações, pela sua compreensão pelos seus ouvidos, pela sua descrição, pelo seu respeito, pela sua presença, pela sua sinceridade, pelo seu sorriso, pela sua ajuda, pelo seu perdão. Como eu fiz, façais vós também, quando você chega por alguém que o magoou, o feriu e não compreendeu, e decide resolver a questão, de repente a poeira que estava alojada tanto em você quanto nele vai sendo retirada, lavada porque o perdão lava. Quando você abre mão dos seus direitos em favor do outro, isso lava. Quando você deixa sua posição, lava. Quando você se veste de humildade, lava. Quando você revela o seu sentimento, o seu amor pelo outro, lava. Quando você ora pelo outro, lava. Percebemos que a volta de Jesus se aproxima. São momentos de turbulência, de tempos difíceis. O Senhor disse que se, ao se aproximar do fim... O seu povo iria se purificar mais, enquanto o mundo se sujaria cada vez mais. Mas cabe a cada um de nós estar cada vez mais limpos. E a limpeza precisa atingir tudo em nós. Dentro da nossa casa estaremos renovando a nossa vida familiar. O marido deve lavar, lavar os pés da esposa com amor, com carinho, com afeto. Porque muitas vezes ele se lembra de comprar coisas que a esposa e os filhos precisam. Mas não se lembra de que eles precisam ainda do seu amor, da sua presença. Uma declaração de amor lava os pés. Às vezes, após um dia cansativo, difícil, o marido liga para ela, que atende o telefone e diz, O que você quer? Ele diz, eu não quero nada, só quero ouvir a sua voz. Ela então se acalma e fica limpa. Outras vezes, é o inverso. É o marido que chega em casa depois de um dia duro no trabalho, tudo deu errado. Tudo foi difícil e o que a esposa deve fazer? Lavar os pés do seu esposo, seja em atitude ou palavras. Os pais devem lavar os pés dos filhos e os filhos devem lavar os pés dos seus pais. Pode ser que você vá exercer o lava-pés na igreja, lavando os pés do seu irmão que está vivendo um momento muito sério. Ele ama o Senhor, ele quer o Senhor, contudo está cheio de poeira vivendo uma pressão tremenda, precisando de alguém para lavar-lhes os pés empoeirados. A palavra diz, chorar com os que choram. Romanos capítulo 12, verso 15. Exerça o que Jesus lhe ensinou, sirva. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. João capítulo 13, versos 14 e 16. Que o Espírito de Deus venha verificar a sua palavra em suas, nossas vidas. Se estamos buscando de Deus renovação da igreja, devemos começar em nossa casa. Procure tirar sua roupagem de autossuficiência. Procure tirar suas vestes. Ora... E sabeis essas coisas, bem-aventurados sois os, se as praticardes. Não é só uma questão de crer, mas de praticar. Comece a fazer isso. Comece agora mesmo a lavar os pés uns dos outros. Comece a orar por alguém que o Senhor colocar em seu coração. Não como uma obrigação, mas oferecendo ao Espírito Senhor uma oportunidade de agir em nosso meio. Talvez você esteja só esperando que alguém venha lavar os seus pés. E se assim for, não espere mais. Comece a lavar os pés do seu esposo a sua esposa, o seu filho, o seu irmão, e haverá o refrigério da presença do Senhor. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito